0: ¿Cómo estar más motivado, tener más motivación y más confianza y fe en ti mismo para lograr cualquier cosa? Bueno, se solía creer en la comunidad científica que todo eso dependía de factores biológicos, genéticos, hereditarios y que cada uno le tocaba una parte y es con lo que te tenías que conformar. Es mentira. Se ha demostrado hoy en día que no es verdad. Y hoy voy a enseñarte cinco trucos para que puedas aumentar tu motivación y te vuelvas imparable para poder lograr cualquier cosa. Escúchame atentamente. Cualquier cosa que quieras lograr en la vida. Garantizado, O sea, lo hemos visto, lo hemos vivido muchas personas a lo largo de la historia y tú también lo puedes vivir, así que estate muy atento. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar la campanita, las notificaciones, porque estoy subiendo cada día una cantidad enorme de vídeos con información muy poderosa para que no pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo y pueda avisarte cada vez que suban vídeo. Y ahora sí, empezamos con el vídeo de hoy. Estate muy atento porque esta instrucción es tremendamente poderosa. Sí. hola almas imparables qué tal cómo estáis espero que estés pasando un día espectacular que estés brillando creciendo expandiéndote llevando tu vida a un siguiente nivel vamos a seguir trabajando con todos los principios voy a hablarte de los principios de la saga de la voz de tu alma de esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que te ayuda a transformar tu vida desde el único lugar posible desde dentro hacia afuera y hoy voy a hablarte de 5 trucos para tener más motivación para tener más fuerza de voluntad. Y porque en realidad, en realidad las personas más exitosas del planeta, si tú quieres lograr tus sueños, Debes aprender a elevar tu vibración, a creerte capaz, a, a, a hacer las cosas cuando tocan, tiempo y forma. Todo eso es lo que te lleva a tener resultados. Y mmm, estoy en súper su entusiasmado por explicarte estos cinco trucos, pero antes de empezar, hazme saber cuánto estás de entusiasmado tú por aprenderlos. Si estás muy entusiasmado, déjame un comentario y di, yo soy un alma imparable. Ahora, esto es muy importante. Siempre os he explicado que es importante la ciencia, pero no debemos hacer de la ciencia un dios. En la Biblia se dice no crearás falsos dioses, porque la ciencia se ha equivocado históricamente a lo largo de todos los siglos y es una ciencia muy moderna, tiene 300, 400 años. Pero debéis entender que cuando alguien en la ciencia hace un gran avance, toda la comunidad científica se le tira encima al principio, porque los científicos no dejan de ser seres humanos. Con su mentalidad retrograda, con su mentalidad de protección, con su mentalidad limitada. Por eso, cuando hay un gran salto cuántico, toda la comunidad científica que hace ¡Bum! ¿Qué es lo que le hicieron a, yo qué sé, a Nicolás Copérnico o a, o a Galileo Galilei, ¿no? cuando dijo que la Tierra no era el centro del universo y le obligaron a, a envenenarse? Eh, lo obligaron a, a tener eh, cadena perpetua en su casa, encerrado de por vida, por decir una gran verdad universal, ¿no? Así ha ocurrido durante miles y miles de años, siempre los que van por delante, siempre van a ser criticados, siempre van a ser ninguneados, hoy en día les llaman vendehumos, vendemotos, que están a secta, come cocos, lo que sea, pero siempre es así, Te digo, la ciencia es importante, pero no hagas de la ciencia a un dios porque entonces siempre eras muy por detrás de esa tecnología espiritual de más de 10.000 años. Lo que yo explico siempre no es mi opinión. Mi opinión, bueno, es relativamente importante, es mi opinión. Pero yo sí me centro en los grandes estudios que han hecho durante decenas de miles de años los antiguos, que tenían mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para observar la, la naturaleza y una mentalidad mucho más abierta. Quizás no había tanto una cuestión de ego, de que me han dado un premio Nobel, tengo que defender mi postura científica porque si no pierdo la autoridad ante, ante esa comunidad, ¿no? Y es más importante eh, defender mi status quo que el, el avance que pueda tener para la humanidad. Y así es como funciona el mundo. Por lo tanto, debemos tener una mente abierta y debemos entender. La ciencia durante mucho tiempo dijo que la fuerza de voluntad dependía entre un 70 y un 80 de factores biológicos, de factores físicos, de factores hereditarios. Hoy en día se, se están desdiciendo de todo eso y se están dando cuenta de la gran realidad. Y es que hasta la fuerza de voluntad depende de tu mentalidad, de tu mente. La mente es más importante a la hora de determinar y, y, y como siempre os dijo, Jesús de Nazaret en la Biblia decía, según tu fe te es dado. Y la fe se describe en la propia Biblia como la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Así que la fuerza voluntad tiene más que ver con la fe, con una convicción, y con una certeza y con una expectativa, que con factores biológicos, que con factores físicos, que con factores eh, químicos, que con factores hereditarios, que con factores de genética, que con factores de bla bla bla. Y el día que el ser humano entienda esto, entonces daremos un gran avance. Si tú ya te has dado cuenta de esta verdad, entonces sabes que la fuerza de voluntad, la motivación, depende de tu fe, porque según tu fe te es dado. A veces, hoy por ejemplo leía un comentario de una de mis estudiantes que decía Laini, ¿tú crees que con esto yo puedo lograr? Y yo le he yo les contestado, digo, no es lo que yo crea, a mí se me va a dar según mi fe. A ti se te va a dar según tu fe. Mi fe actúa en mí, no en ti. ¿Qué es lo que tú crees? Porque lo que tú me digas que crees, esa es tu expectativa, esa es tu motivación. Ese es tu motivo para tomar acción en una dirección o en otra. Es tan simple como eso. Ahora, vamos a entrar de lleno a los cinco trucos que te ayudarán a tener más fe, más confianza, más motivación para hacer que las cosas pasen. El primero de todo es un método que se llama fragmentación y voy a explicarte, los tengo aquí apuntados me vas a ver que a veces miro aquí abajo porque no quiero saltarme ninguno, el primero es un método que se llama fragmentación y hubo un mago que se llamaba David Blaine y lo que hizo es estar durante 63 horas en un cubito de hielo y tú te preguntarás ¿cómo puede? o sea, imagínate la fuerza de voluntad, la fe, la expectativa de que iba a poder aguantar hora tras hora esa persona Tenía que ser enorme. Y él cuenta cómo, eh, cómo lo logró. El método, de, el método de fragmentación es cuando tú quieres lograr algo que para ti, para tu sistema de creencias en ese momento es demasiado grande, porque seamos sinceros, por ejemplo, para ti ahora eh, ganar un millón de dólares puede ser algo muy grande. A lo mejor no lo ves imposible, pero lo ves muy alejado. Déjame decirte que para, para el universo obedece, no juzga, obedece. El que juzga es tu mente, tu mente condicionada. Entonces, para ti un millón de dólares es muy grande. Por eso, en tu mente haces sus cábalas y dices, requiero más tiempo. En realidad, no existe el tiempo para el universo, el tiempo también es un estado mental. Y de hecho, Albert Einstein, que fue un ganador de premio Nobel y muy conocido por todo el mundo, dijo que el tiempo era relativo y, y estaba en lo cierto. Es relativo para cada persona. La manera en que percibimos el tiempo es relativa para cada persona, porque el tiempo es mental. Pero bueno, quitando todo esto, eh, lo que hacía este mago, David Blaine, es en lugar de, de ver su logro y su hazaña, ahí te decía, un millón de dólares para ti es muy grande, por tanto, crees que necesitarás mucho tiempo. Suponiendo que tengas la creencia de que lo puedes llegar a ganar porque la mayoría de la gente ya lo ve imposible, pero en cambio tú coges a un eh, Jeff Bezos, el CEO de Amazon, y gana un millón de dólares a, a, a la hora. Entonces, ¿qué es eso? Una cuestión de fe. La fe desarrolla toda la parte física. Todo el imperio que ha creado Jeff Bezos lo ha creado desarrollando su fe y su creencia. ¿Cuántos emprendedores hay que quieren desarrollar un negocio y no lo consiguen nunca jamás en su vida? Oh, no sé, imagínate cuando tú tienes una rotura de pareja, ¿no? Te destrozan el corazón y automáticamente tú pierdes la vibración de amor. Y vibras en desamor. Entonces es imposible que atraigas nada bueno desde ahí. Por eso cuando tienes una rotura de pareja, mucha gente cree, y yo hablo de creencia otra vez, que necesitas mucho tiempo para recuperarte de eso. Y no es más que una creencia. Ese mismo día podrías encontrar a la mujer o al hombre de tu vida. Si la creencia y lo que te han enseñado no se, inter no se interpusiera. Eso es lo, lo primero que quiero enseñarte. Entonces, ¿qué es lo que hacía este David Blaine, este mago? Para lograr ese récord de estar 63 horas en un cubito de hielo, lo que hacía era fragmentar esas horas. Y él se tomaba el tiempo como en fragmentos de una hora a una hora a una hora. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú eres capaz de algo muy grande fragmentarlo en, en pasitos más pequeños, es más asumible para ti. Entonces te vas motivando en cada uno de los pasos y el éxito engendra éxito. Entonces te vas conectando con la vibración del éxito y de la abundancia conforme vas logrando esos pequeños pasos. Por eso siempre es mucho mejor en casos muy grandes o cosas que para tu creencia es muy grande, fragmentarlo en pasos más pequeños. Segundo punto para aumentar tu, eh, tu motivación. La confianza. A más confianza, menos fuerza de voluntad menos eh, esfuerzo o menos percepción de esfuerzo, es decir, cuanta más fe tengas sobre algo que es posible, menos esfuerzo requerirá para lograrlo. Esto es muy importante que lo entiendas, por eso ves personas allá afuera que hacen cosas, obtienen el mismo resultado con un nivel de esfuerzo mucho menor, una vez más. Lo que nos dice la ciencia es, es más inteligente, tiene más coeficiente intelectual, tiene más habilidad... Es mentira, todo eso es un resultado desarrollado por la fe y la creencia. De hecho, os lo voy a demostrar. ¿Cuántos de vosotros habéis estado en un bajo estado emocional por cualquier circunstancia que se haya ocurrido? Y estáis decaídos, deprimidos y notáis que os cuesta más entender las cosas... Estáis como más tontos, más lentos. ¿A quién le ha pasado esto alguna vez? Déjame un comentario. Tu estado emocional depende del nivel de tus pensamientos. Y ya te he dicho que el universo es mental y que lo que piensas se manifiesta. Así que tu estado mental y emocional determina el desempeño que tiene el resto de tu cuerpo, incluido tu cerebro. Así que inteligente o tonto es una cuestión más de estado mental y de la fe que tenga cada uno en si algo lo puede hacer o no que en realidad de la capacidad que tiene esa persona de lograrlo. No me gustan las, las matemáticas, soy tonto en matemáticas. Si tú dices que no te gustan las matemáticas, tú no vas a entender las matemáticas. Si tú empiezas a, empiezas a buscar la manera de que te gusten las matemáticas, las entenderás con la mitad de esfuerzo que hacías antiguamente. Así que la fe determina tu motivación y el esfuerzo que tendrás que hacer para lograrlo. Es muy importante que entendáis esto porque si os ha etiquetado una vez más la ciencia coge a los niños y les dice este es superdotado, este es tonto. Y el niño empieza a vivir en base a la etiqueta que le han puesto. Es mentira. Es mentira. La capacidad que tenga el niño depende mucho más de los traumas que tenga que vienen de su casa, de cómo le cuidan en su casa, de lo que le dicen sus padres y de la expectativa que tienen las personas de alrededor con respecto al niño. Y eso está demostrado con el efecto Pygmalion, no me lo estoy inventando. Bueno, me preguntáis si esto es lo que hablo en mis libros. Sí, sí, de todo esto es de lo que hablo en la saga La Voz de tu Alma. Por cierto, suscríbete si todavía no lo has hecho, porque como ves estoy subiendo una cantidad enorme de vídeos para no perderte el resto de vídeos. Vamos con la siguiente. Eh, tercer eh, truco para aumentar tu fe, tu confianza, tu motivación. Cambia la percepción sobre la propia voluntad. Esto es muy importante. Según tu fe te es dado. Si tú crees que se requiere una enorme cantidad de voluntad para lograr algo, tu cuerpo va a obedecer. Si tú crees que... Eh, incluso también. Si tú crees que tu, tu voluntad de lograr algo, de, de esforzarte de hacer alguna cosa, es limitada te rendirás mucho antes. Los que ponemos limitación somos nosotros en nuestras vidas. Os lo he contado algunas veces, pero si eres nuevo aquí, yo he sido deportista élite. De Fui deportista durante 22 años. He sido campeón de España, finalista en campeonatos de Europa, internacional con la selección española en natación. Y como deportista élite de me di cuenta de esto enseguida. La percepción que tenemos cada uno de nosotros con respecto a la energía que poseemos, a la cantidad de energía que poseemos y a la cantidad de esfuerzo que se requiere para lograr algo es lo que hace que nuestro cuerpo obedezca a la percepción. Y los deportistas de élite aprenden a que cuando el cuerpo limitado te dice que ya no puedes más, es una mentira. Sobrepasamos esa mentira y somos capaces de sacar una cantidad de energía enorme que todos nosotros poseemos pero que está limitada por nuestra percepción. Cuando tú eres capaz de cambiar la percepción de las cosas, liberas un potencial oculto que, es, eh, que no habías conocido antes. Y una vez más, todo tiene que ver con tu fe, con tu creencia. Entonces, la creencia y la percepción en que tu voluntad es limitada hace que te rindas antes, ante las cosas. Y esto es muy importante que lo entiendas. Se hizo un experimento científico con ratas y... Se cogía unas ratas y se las ponían en un cubo con agua y las ratas empecía, empezaban a nadar. Cuando la rata, al cabo de 20 minutos de promedio, todas las ratas dejaban de nadar y empezaban a ahogarse. Lo que ocurrió es que en otro experimento cogieron y dijeron, bueno, el promedio de que las ratas dejan de nadar son 20 minutos. Vamos a probar y vamos a salvar a las ratas antes de los 20 minutos. Salvaron a las ratas de, de ahogarse antes de los 20 minutos, las dejaron unos minutos fuera y las volvieron a echar al agua. ¿Cuánto creéis que duraron las ratas la siguiente vez que las echaron al agua? La primera vez a los 20 minutos dejaban de nadar. ¿Cuánto creéis? Y cuando hago esta pregunta, y esto es ciencia, es un experimento científico, es real, es tangible, es, eh, es algo que, que se puede percibir por los eh, sentidos... Y cuando alguien me pregunta y, yo, y me dicen, eh, no sé, una hora, porque de 20 minutos, 30 minutos, una hora, dos horas... No, más de 60 horas. 60 horas. 60 horas. 60 horas. 60 horas. ¿Qué es lo que cambió? Que la rata sabía que la iban a salvar en algún momento. Las primeras ratas... Creían que tenían la capacidad de a los 20 minutos ya no podían más. Y esto es empírico, una vez más. Cuando tú tienes la fe y la percepción de que tu poder es ilimitado, sacas un poder que ni te imaginabas, de 20 minutos a 60 horas. Ahora yo quiero preguntarte, como esas ratas, porque todos. Tenemos ese cerebro reptiliano, ese, ese, ese hemisferio derecho, lo, eh, perdón, izquierdo, lógico y racional, que te dice ya no puedes más. Si tú tuvieras la fe de la rata que la segunda vez sabe ya que la van a salvar, ¿qué potencial liberarías? ¿Y qué serías capaz de lograr a nivel económico, a nivel de relaciones, a nivel de salud y energía y vitalidad? Es una locura. Es ciencia. Insisto, no puedes hacer de la ciencia a un dios. Yo no uso la ciencia como base. Yo uso los principios metafísicos y espirituales como base y me apoyo en la ciencia para reforzarlo. La gente lo hace al revés. Si no es científico, lo metafísico no sirve. No es mentira. Vale, seguimos. Cuarto truco. Cuarto truco. Cambia tu identidad y alinea tu identidad con tus metas. La gente dice, quiero adelgazar, y tiene la identidad de gordo, y entonces se pone a hacer dietas. No, cambia la identidad, yo soy delgado. Y como persona delgada, hago cosas de persona delgada. ¿Una persona delgada se come donuts cada dos por tres? No. Una persona delgada hace no, o, 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 o simplemente es la creencia, está demostrado también científicamente. Una psicóloga hizo un experimento y puso en dos, imaginaos que tienen dos botellas, ¿vale? Y dos botellas exactamente iguales, con dos eh, líquidos iguales, eran dos batidos. A uno de los batidos le pusieron la etiqueta de que era un batido light, bajo en calorías y que no engordaba. Al otro le pusieron una etiqueta de que era eh, fat, o sea, que engordaba, que todo eso, bla, bla, bla. Bebiendo las mismas eh, cosas exactamente, el grupo control que bebió el, el fat engordó y el light no engordó. Y estaban bebiendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la creencia derivó en una bioquímica que empezó a generar unas hormonas que ralentizaban el metabolismo y hacían que absorbieran mejor, la, o sea, que, que se acumularan más grasas, etc. Una vez más, también es ciencia. Entonces, debes cambiar tu identidad. No, las acciones vacías no sirven para nada. Por ejemplo, si tú quieres dejar de fumar, no tienes que convencerte de que yo yo no quiero fumar no yo no soy fumador cambio mi identidad yo no soy fumador yo no tengo que esforzarme para dejar de fumar porque yo no soy fumador yo por ejemplo no he probado el tabaco nunca en mi vida entonces a mí me ofreces un, un tabaco yo te voy a decir yo no fumo es más que asco cuando una persona ha fumado tiene la identidad de fumador entonces, cuando le ofrecen un, un cigarro, eso está dentro de su sistema de creencias. Está dentro de su zona de confort. Antes de ten intentar tener voluntad para rechazar el tabaco, cambia tu identidad de que ya no eres un fumador y no necesitarás tanta fuerza o voluntad para rechazar el tabaco. Al contrario, es, es que ya no va contigo eso. Y la quinta. La quinta, esta es muy importante. Debes tener pensamientos de alto nivel. ¿Qué son los pensamientos de alto nivel? Pues hubo un profesor en una universidad que se llamaba Fujita que en 2016, el profesor se llamaba, el profesor Fujita, en, 2016, en 2006 eh, hizo un experimento con sus alumnos, ¿no? Y se dio cuenta que tenían más voluntad los, la, los que tenían pensamientos de alto nivel para poder lograr las cosas que los que tenían pensamientos de bajo nivel. Eh, ¿Qué son los pensamientos de bajo nivel? Son los pensamientos cortoplacistas y concretos. Por ejemplo, quiero adelgazar, pues eh, que como, y, y, y están basados en el cómo. Cómo tengo que hacerlo. Tengo que hacer una dieta, tengo que perder tantos kilos por semana, voy a hacer un control espectacular para hacer esto, no sé qué y tal. Esos son eh, pensamientos de corto plazo, específicos y basados en el cómo. Eso son pensamientos de bajo nivel. Déjame un comentario si te está interesando esto y pon Yo soy un alma imparable Ahora ¿Cuáles son entonces los pensamientos de alto nivel? Son los pensamientos basados en el largo plazo Con una visión eh, general, poco concreta Y que están basados en el qué Y eso genera una sensación de propósito Es decir, el cómo se dice, ¿no? En todos estos principios se dice, en el cómo es cuestión del universo. Mira, tú tienes la sabiduría propia universal en tu interior. En la Biblia se dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, que toda la sabiduría de toda la creación está en tu interior. Si es, esa mente lógica y racional, si ese pensamiento de bajo nivel no interfiere, si esa falta de fe o de creencia no interfiere, el, tu sabiduría interior sabe cómo llegar ahí. Te va a enseñar las personas, las situaciones, los libros, el conocimiento, la, la, las decisiones, todo lo que necesitas para adquirir lo que necesites que sea para llegar ahí. A menos que lo, lo racionalices demasiado y empieces a buscar el cómo. Entonces, ¿qué ocurre? Los pensamientos de alto nivel están basados en un porqué. Por ejemplo, tú ya no te, no te centras en la dieta de X para perder X kilos, en no sé qué. Te centras en tu peso ideal y en el por qué quieres eso. Tu propia sabiduría interna es la que te llevará a hacer determinado ejercicio, determinada cosa, determinada incluso a tomar determinadas decisiones, aun cuando sea de manera inconsciente y sin esfuerzo. Es muy importante que entendáis esto. Por eso se habla tanto del yo soy, ¿no? En la Biblia, ¿qué, cuál, qué, le, dijo, qué le reveló Dios a Moisés eh, um, eh, sobre su nombre? Dice, yo soy el que yo soy. Entonces, cuando tú te identificas con algo, cuando tú eres algo, tu sabiduría interna encuentra la manera de lograrlo. Cuando tú no eres algo y quieres tener algo, no, hay, hay un reino dividido. Jesús de Nazaret decía, Ay, cuando tienes un reino dividido, cae. Entonces, el Dios yo soy no es el Dios yo seré ni el Dios yo fui. Es yo soy ahora. Eh, yo soy o yo no soy. Yo soy sano, pues entonces no fumo. Yo soy eh, delgado. Entonces, no como eso. Yo soy, ¿entendéis? O sea, yo soy con lo que tú te identifiques. Yo soy abundante. Hay determinadas eh, situaciones que no harás. Ahora, cuando dices, yo soy pobre queriendo ser rico, lo que prima es el yo soy. Yo soy gordo queriendo ser delgado, lo que va a primar es el yo soy. Porque es con lo que te identificas. Es tu creencia. Del mismo modo que te han condicionado para pensar que tú eres genéticamente débil, genéticamente gordo, genéticamente tal, que vienes de una familia pobre y por tanto eres pobre, que en tu familia hay mala suerte en el amor y las relaciones y por tanto todos os divorciáis te lo han, te lo han condicionado a creer por repetición y porque eran figuras de autoridad como tus padres del mismo modo te vas tú a condicionar a través del yo soy, ¿Tú ¿qué eres tú? eso, eso es lo que ellos te dijeran que tú eras no era tu yo soy, era su yo soy, no el tuyo pero tú empezaste a vivir en base a su yo soy y debes conectar con tu yo soy Jesús decía uno con Dios es mayoría ¿no? en la Biblia se dice, no decía Jesús en el Antiguo Testamento, uno con Dios es mayoría bueno, pues si tú eres el yo soy que tú dices que eres yo soy delgado, yo soy abundante yo soy tal, yo soy un empresario exitoso yo soy eh, un padre espectacular yo soy una madre espectacular yo tengo una familia increíble todo lo que yo soy yo tengo todo eso es con lo que tú te identificas. Por tanto, lo que hay que hacer es dejar de mirar hacia alrededor y enfocarte hacia ti mismo. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado con este vídeo. ¿Quieres aprender más? No te olvides, suscríbete, porque tengo preparados una cantidad de vídeos enormes, súper poderosos para ayudarte a transformar tu realidad y a entender estos principios. Así que dale a suscribirte, activa la campanita, de las notificaciones y nos vemos mañana, viene otro vídeo súper poderoso también. Y así podré avisarte. Y aquellos que queráis ir un paso más allá, estás comprometido, quieres aprender esta ciencia espiritual de más de 10.000 años, esta tecnología interior de más de 10.000 años, quieres aprender estos principios universales, entonces te espero dentro de la saga de la voz de tu alma. Te voy a dejar aquí abajo el enlace, lo enviamos a todas partes del mundo desde la página web. En mi página web es el único lugar donde vas a tener los libros originales, toda la saga completa y las últimas versiones para que puedas disfrutarla. Y además te viene con la caja. Te mandamos a todas partes del planeta, así que en pocos días la recibirás en tu casa y podrás volverte uno de mis estudiantes. Y sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, te quiero mucho. Que pases un día espectacular. ¡Chao!
1: ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar?